Brighton. Jesús se interesa por ti. El matrimonio es una de las mejores ideas de Dios. Cuando Él puso a Adán y Eva sobre la tierra, les ordenó comenzar la gran familia de la humanidad. Al principio, los seres humanos vivieron en comunidades formadas por todos los miembros de la familia, pero sin dejar su sentido comunitario. Ahora bien, el matrimonio es la relación interpersonal más cercana que una familia puede tener. El propósito original de Dios fue, y sigue siendo, que el hombre y la mujer vengan a ser uno e individuos a la vez. Es una unidad de emociones, un acuerdo de planes, un pacto de amor mutuo y un convenio de fidelidad permanente. El matrimonio no es tan solo un contrato, sino un pacto permanente. Todos los matrimonios desean ser felices. Nadie en su sano juicio se casa con otro para ser infeliz. Pero para que la felicidad sea posible entre dos personas muy diferentes, tanto en su constitución física como en sus personalidades, lo mejor es recurrir a Dios, el autor del matrimonio. Créame, Dios es el único que tiene el poder que todos los casados necesitamos para ser felices. Un matrimonio consagrado a Dios, no solo el día de la boda, sino cada día, es un matrimonio feliz aún en medio de sus dificultades. ¿Qué le parece si a partir de hoy consagra y confía su matrimonio a Dios diariamente? Hágalo y verá muy buenos resultados. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros culminan con la palabra Amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de De cierto, de cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Continuación, historias de vida. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos otra vez a su programa Historias de Vida. Gracias por estar otra vez con nosotros. Si usted ha perdido un programa o quiere escuchar otra vez, visite nuestro sitio web radiolared.net. En el menú busque Podcasts y luego Historias de Vida. Esto le llevará a nuestra página donde están todos los programas hasta ahora. Busque el nombre de la persona cuya historia quiere volver a escuchar. También puede encontrarnos por podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher y Amazon Music. Busque el nombre de la persona a quien grabamos. Muy bien, ya de ese anuncio, ahora vamos a ir a nuestra historia de hoy. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a nuestra hermana Lili Domínguez. Bienvenida, hermana Lili. ¿Cómo estás? Muchas está? gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Uh, es un placer realmente poder entrevistar a diferentes personas de Iglesia de la Red y ver la belleza de Dios en cada historia. ¿no? Que cada, cada historia manifiesta la bondad de Dios, el amor de Dios en una forma única, diferente y hermosa. 
Así que Así vamos es. a empezar con su historia. ¿De dónde es? Ah, bueno, yo soy de México, del estado grande, Chihuahua, Chihuahua. Ah, sí. <risa> Como tantos otros aquí en Colorado, sí, ¿no? Sí, eh, Tan grande estado también. ¿Y cómo, cómo fue su crianza, hermana Lili? ¿Cómo comienza su historia? Bueno, mi crianza fue mm, feliz, feliz en medio de muchas carencias porque uh, yo tenía siete años cuando faltó mi papi. Mm. Falleció mi papi, entonces se quedó mamita sola, muy joven, sí. con, con seis hijos. Wow. Entonces... Mamá tuvo que salir a trabajar, yo tenía escasos siete años y era una escalerita hacia abajo porque yo soy la mayor. Wow. Entonces a mí me tocó hacerme cargo de, de pues sí, de todos mis hermanos. Wow. Cuatro varones, mi hermana y yo. Me imagino que eso no fue fácil. Nada fácil, a los siete años, sí. uh, cuidar tanto, tanto chiquillo, mm. pero gracias a Dios nos sacó adelante. Sí. ¿Y cuál era su trasfondo religioso? ¿Conocía algo de Dios? Um, pues sí conocía de Dios porque yo escuchaba en mi casa. Uh -huh. Tienes que ir a misa, um, tienes que hacer tu primera comunión, así que tienes que ir al catecismo. Entonces, lo que yo conocía de Dios era, pues que Dios estaba en el cielo y que Dios nos guardaba, que Dios nos cuidaba siempre. Era lo que yo sabía de Dios. Uh -huh. yeah. ¿Y cómo veía a Dios en ese momento? Yo veía, yo no, no conocía realmente de Dios. Había oído hablar realmente de Dios solamente. Porque mi mamá siempre nos, uh, antes de salir a trabajar, siempre me decía, mira, mijita, me hacía muchas recomendaciones, ya que era yo tan pequeña, uh -huh. para quedarme con mis hermanitos, no abran la puerta, este, hace esto, hace el otro y obviamente yo sentía miedo sí. pero ella me decía Dios te cuida Dios uh -huh. te cuida desde el cielo, Dios te cuida y yo crecí así uh -huh. creyendo de esa manera sí. que había alguien ahí por lo menos que uh -huh. iba a cuidar de, Ajá, de usted así es yeah. y ocurrió algo más en su vida que le despertó un poquito más hacia Dios realmente no realmente no, solamente que mamá era digamos creyente, y no recuerdo mucho que ella fuera con nosotros a la iglesia, pero siempre en un pueblo, ¿verdad? Hay confianza, las personas se conocen, y mamá, mamá nos decía, llévate a tus hermanitos, vas a ir a la iglesia, todos van a ir a la iglesia, y yo me iba a la iglesia, aunque mamá no fuera, Ajá. ya sabía yo que ella era la que ordenaba y había que acatar la, la, la orden, así que iba a la iglesia yeah. todos los domingos. Sí. Uh -huh. Y muy bien, entonces, ¿cómo va progresando su historia? ¿Cómo va usted llegando a conocer Bueno, yo uh, crecí, me casé muy joven, me casé, eh, tuve a mis hijos... Muy rápido también. Al año de casada yo quedé embarazada de mi primer bebé, wow. una niña. Eh, luego, como al año, nació mi segundo bebé y tuvimos que irnos a Chihuahua, mm. a Chihuahua a vivir al estado, porque al estado, perdón, la a la ciudad, porque sí. vivíamos en un pueblo. Mm -hmm. Entonces, nos fuimos a Chihuahua 
Y bueno, al, al estar haciendo una vida muy solitaria, uh -huh. solamente mi esposo, mis niños y yo, era algo difícil y como que ir a la iglesia para mí era de alguna manera como un consuelo. Yo buscaba la compañía, buscaba... Sí, realmente me sentía acompañada y, y sentía un consuelo de alguna manera el ir a la iglesia. Sí. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al estar yo yendo a la iglesia, alguien ahí mismo me invita a un movimiento llamado... Ay, ¿cómo se llama este movimiento? Um, Pero era diferente que la iglesia católica. No, precisamente, eh, era ahí mismo. Uh -huh. um, no recuerdo cómo. Está bien, ¿qué pasó en ese momento? Uh, bueno, uh, comencé, comencé a ir a este grupo uh -huh. carismático renovado, ah, así okay. se llamaba, grupo uh -huh. carismático renovado. Entonces, no era otra cosa, ¿verdad? Más de que, digamos, como ahora los cristianos que aplauden, que cantan, uh -huh. y, y en la iglesia católica en aquel entonces yo no veía eso. Uh -huh. Entonces, comienzo a ir a este grupo, y era un grupo más o menos de grande, pero nos dividen de 12 personas y nos dan como unas pláticas en casa. Uh -huh. Entonces, uh, nos dividieron por casas y yo recuerdo muy bien que iba los días viernes. Entonces, lo que hacíamos ahí era compartir, ¿verdad? Un poco, conocernos un poco, convivíamos, socializábamos, digamos. Pero un buen día uh, nos dice, a cargo de este grupo estaba una monja. Entonces, un buen día dice la monja, eh, vamos a leer la Biblia, cada quien saque su Biblia. Yo no llevaba Biblia, no tenía Biblia, nunca había tocado una Biblia. Uh -huh. Entonces, alguien, ¿verdad?, eh, me ofrece uh -huh. eh, una Biblia. Y leímos cada quien una porción de la Biblia. Yo abro la Biblia al azar, ya que yo nunca ni conocía una Biblia. Uh -huh. Abro la Biblia al azar. Y me da en el Salmo 115. Ajá. Ah, Salmo. Toca mi turno para comenzar a leer. Comienzo a leer y todo va muy bien. Pero llego a cierto texto donde dice, este, este Salmo habla acerca de los ídolos y de Dios. Ajá. Los ídolos y Dios, creo así se llama este Salmo. Ajá. Entonces comienzo a leer, ¿verdad?, pero llego a, a ese texto donde dice, tienen ojos, pero no ven. Mm. Tienen boca, pero no hablan. Nariz, pero no oyen. Sí. Oídos, perdón, nariz no huelen. Oídos sí. no oyen. Um, manos no palpan. Pies no andan. Mm. Entonces, conforme yo iba leyendo eso, como que algo dentro de mí mm. se empezó a incomodar. Sí. Comencé a incomodarme. Entonces, yo interrumpí. Interrumpí eh, mi lectura. Y le dije a la monjita, le dije, hermana, ¿por qué estamos leyendo esto? Y porque usted nos acaba de dar una imagen grande acerca de que la Virgen del Carmen, yo no la conocía. Sí. Le digo, ¿por qué? Si aquí dice claramente. Sí. de Bueno, yo me empecé como a, 
no sé, a angustiarme o, uh -huh. no sé, era una revolución dentro de mí, uh -huh. una revolución. Entonces me dice ella, me dice, las preguntas para después. Ajá. Se terminó la reunión y yo comencé. Era una revolución la que sí. yo tenía dentro de mí. Mm. Eso me puso a mí a, a contemplar, digo yo, si, es, si la Biblia es una autoridad, sí. porque así la sentí yo en ese momento, porque estoy haciendo lo contrario. Mm. Entonces comencé a preguntar yo, y um, desafortunadamente no hubo respuestas. Uh -huh. Me dijo, el domingo hablas con el padre, no recuerdo el nombre. Entonces yo el domingo, como era yo muy católica, uh -huh. el sábado había ido yo a, a confesarme porque tenía el domingo que comulgar. Uh -huh. Entonces eh, el domingo busqué al sacerdote y ya tenía él referencia de mí. Uh -huh. Entonces... Comencé yo a decirle lo que me había pasado uh -huh. y que yo quería una explicación porque estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. El caso es de que las razones que él me dio uh -huh. no me convencieron, no me gustaron, no sentí que no, que no encajaba pues lo que él me estaba diciendo. Entonces, yo busqué, busqué la manera de, pues sí, de que alguien me explicara. Uh -huh. Porque para mí eso fue una revolución. Sí. Entonces tuve que, que buscar a alguien que me ayudara. Y a partir de ahí yo comencé a leer la Biblia. Wow. Y, y fue así como yo, como yo empecé. Sí, pues, a, wow, sí, man, sí, sí. Eso es increíble, ¿no? La palabra de Dios tiene tanto poder Amén. aún leyéndola una Amén. vez. Así que levántenla, nos sí, sí, está escuchando. Sí, fue Pero vamos, vamos a regresar, acá se nos viene un break. Ahí regresamos. AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Monument. Dios te ama. ¿Ha estado pensando en vender su casa? Venda su casa o casa móvil al mejor precio del mercado y compre otra casa con las ganancias de la venta. Sani Afiliados cuentan con ranchos, casas con sótano y casas remodeladas. Llame, infórmese, pida un comparable del valor de su casa totalmente gratis. 720-275-3986. 720-275-3986. San J. Olmos NMLS 378771 Hola estimada comunidad hispana Les saludan sus amigos Juan Carlos Y Pamela Queremos hablarle del buzón de oración ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios Tal vez alguna petición especial O quizás usted quiere que oremos por alguien más Que usted sabe que necesita de oración Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí. Y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. 
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Aquí continuamos con la historia de nuestra hermana Lili. Es increíblemente wow, impactante como la palabra de Dios puede llegar a impactar una vida transformarnos, ¿no? Eh, hermana Lili, usted me decía durante el break que sintió como una autoridad en la Biblia y sintió que eso era la verdad, yo Amén. creo. Y, y lo que estaba pasando alrededor suyo, como que no, algo aquí no sí, encaja. Sí, 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 así es. ¿Qué más pasó? Ah, para mí fue tan impactante, nunca había ni siquiera, este, no conocía una Biblia, uh -huh. no era nada más un libro. Para mí, yo lo sentía así, es una autoridad. Y uh -huh. lo que aquí dice es verdad. Yeah. Entonces, um, cuando yo continué yendo al grupo, ya no me sentía cómoda. Uh -huh. Ya no me sentía cómoda porque había muchas preguntas en el aire que no... No había respuesta, yo quería una respuesta y que fuera con la misma Biblia. No sé explicarlo, pero las respuestas que se me dieron no, como que no eran congruentes a lo que, lo que yo estaba leyendo, lo que había comenzado a leer. Entonces, es, esos cuantos textos me impactaron a tal grado, a tal grado, que yo ya no quise volver al grupo carismático, ya no quise. Eh, incluso la Biblia que se me había prestado un buen día fue el grupo a mi casa y creí que, que iban en un buen plan, pero no, fueron a recogerme la Biblia que me, wow. habían, que me habían facilitado. Uh -huh. Entonces yo me aferré más, tenía una vecina, uh -huh. era una ancianita hermosa, muy amiga, eh, nos hicimos amigas porque el Señor nos unió, el Señor fue la trenza entre ella y yo, uh -huh. Eh, nos conocimos por, ella llevaba a su nietecito, yo llevaba a mi hijo al kinder y no sé, eh, el señor la puso, el señor me la puso y yo creo que yo le expliqué por lo, por lo que yo estaba pasando. Sí. Entonces me agradó tanto que ella con Biblia en mano me dijo, ay Lili, dice lo que con usted está pasando, el señor la, le está hablando, uh -huh. el señor la está llamando. Uh -huh. Entonces... Yo tenía alguna pregunta y, y inmediatamente le preguntaba a ella. Y ella con la Biblia en la mano. Entonces, era algo tan, tan hermoso lo que yo estaba experimentando. Que yo recuerdo que en las mañanas yo la buscaba. Uh -huh. Iba y la buscaba como que yo iba por mi porción de la Biblia. Uh -huh. Yo quería que ella, que ella me enseñara, me explicara. Y solamente teníamos un pequeño problemita. El esposo mmm, no gustaba nada de la gente evangélica, no. Así que teníamos que vernos escondidas. Mm. Y recuerdo muy bien que ella me escribía en papelitos, me escribía textos. Vaya y lea esto, me decía. Y yo era muy, muy obediente. Y me leía y era tan hermoso. Ella me explicaba uh -huh. qué era lo que, lo que quería el Señor decirme. 
Y así fue como comencé yo a leer la Biblia y fue tan, tan fuerte que yo ya no me aparté, busqué dónde congregarme. Creo yo que el Señor con mano poderosa me sacó de ahí, de donde yo estaba. Uh -huh. Mi corazón estaba dispuesto, sí. dispuesto para, para que el Señor hablara mi vida. Uh -huh. Entonces, un buen día yo entendí de que necesitaba hablar con Dios. Uh -huh. Un día yo recuerdo que estaba cocinando, uh -huh. fue una mañana también. Uh -huh. Estaba yo cocinando y sentí, sentí simple y sencillamente apagué la estufa y ahí a un lado yo doblé mis rodillas uh -huh. y comencé a hablar con Dios. Yo nunca había escuchado del evangelio, uh -huh. nunca había escuchado de... Allá de lejos alguna vez escuché de los que los aleluyas, uh -huh. pero no sabía a qué se referían. Uh -huh. De lejos, de lejos allá había escuchado. Pero nunca, nunca, nunca yo supe que era el evangelio, yeah. el contenido del santo evangelio. Uh -huh. Cuando iba a la iglesia tradicional, uh -huh. um, se mencionaba, ¿verdad?, que el evangelio según San Lucas, según San Marcos, según San Juan, según San Mateo, pero realmente el contenido, lo que uh -huh. es el evangelio, yo nunca lo había conocido, uh -huh. pero el Señor hizo el milagro de que lo conociera por su palabra. Uh -huh. Entonces, ¿lo fue entendiendo a través de leer la Biblia? Sí, okay. uh -huh. sí, sí, incluso mi conversión, fue ahí, ese día que yo doblé mis rodillas, Ajá. fue algo tan grande, tan especial. Yo ahora lo miro así porque nadie me había hablado del evangelio. Ajá. Incluso mi esa amiga, Ajá. esa ancianita hermosa que me hablaba de la Biblia, nunca me habló Ajá. del plan de salvación. Wow. No, pero el Señor fue haciendo la obra, sí. el Señor fue tocando mi corazón y fueron sucediendo cosas, digo yo, que hasta sobrenaturales. Ajá. Porque llegaba el padre de mis hijos, mi esposo en ese entonces, llegaba a la casa y él me decía, Lili, dice, algo miro diferente. Uh -huh. Hay algo, algo. Sí. Incluso en la casa. Uh -huh. Yo recuerdo que mi casa era muy humilde porque estaba hecha de ladrillo. Uh -huh. Y el ladrillo es oscuro. Toda uh -huh. la casa de ladrillo era oscura. Entonces, él me decía, yo veo algo diferente aquí. Hay luz, uh -huh. luz. Uh -huh. Entonces, a mí me parecía algo, no sé, muy emocionante. Sí. Me decía, tú estás diferente, tú estás cambiada. Le decía yo, pero ¿en qué? Uh -huh. ¿En qué? No sé, me decía él, pero te noto, tu mirada uh -huh. es diferente. Wow. Tu, tu modo de hablar es diferente. Uh -huh. Y yo no entendía, decía, yo soy la misma. Sí. Pero. El Señor le iba cambiando. La luz llegó a mi vida. Incluso uh -huh. él me hizo un, un dibujo. Uh -huh. Y recuerdo muy bien que agarró una, una hoja de máquina. Y él comenzó a dibujar un lado oscuro uh -huh. y un lado amarillo. Uh -huh. Me dijo, me dibujó según él, ¿verdad? Uh -huh. sí. Su dibujo a mí en el lado de la luz. Wow. Y él en el lado oscuro. Wow. No se me olvida eso. Sí. Y muchas otras cosas que fueron sucediendo que para mí son sobrenaturales. Sí. Para mí, ¿verdad? Porque fueron pasando cosas así que yo no me explicaba. Uh -huh. Ahora, Lili. Muy hermoso. Sí. 
¿Cómo? Explíquenos un poquito el Evangelio que fue entendiendo a través de leer la Biblia. Eh, sí. Para nuestra audiencia, explíquelo por favor. Un día, esta ancianita linda me da un papelito con un texto escrito en Romanos 10, uh -huh. 9 y 10. Sí. Y me dijo, ore, dijo antes de comenzar a leer la Biblia. Uh -huh. Y así lo hice. Entonces, a la hora de que dije yo, no he leído la parte que, que me corresponde leer hoy. Uh -huh. Y comienzo a leer en Romanos 10, 9, que dice que si confesares con tu boca que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, uh -huh. serás salvo. Sí. Luego continúa diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, uh -huh. pero la boca confiesa la salvación. Uh -huh. Entonces, al leer yo ese texto, entendí yo que, que estaba tan lejos de Dios, tan lejos, uh -huh. sí que recordaba a mi madre, Dios está en el cielo, uh -huh. yo estoy en la tierra. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué uh -huh. es lo que me separa de Dios? Y, y sentí en mi corazón el pedir perdón, uh -huh. el decirle, Señor, perdóname porque en todo este tiempo que yo no te he conocido, te he faltado de tantas maneras, pero había algo hermoso que mi mamá, Siempre me decía, el Señor siempre está contigo, el Señor te guarda, el Señor te cuida. Dios está en el cielo y está en todas partes, era todo lo que yo sabía de Dios. Uh -huh. Pero el estar leyendo su palabra, yo lo sentía en mí, lo uh -huh. sentía dentro de mí y sentí esa convicción. Yo me asombro porque nunca nadie me habló del evangelio. ¿Cómo yo supe que yo tenía que que sentir ese arrepentimiento, esa, esas faltas que yo estaba cometiendo, que había cometido, el simple hecho de, de, de conocer a Dios de lejos, sí. era una falta. Mm. Entonces, sentí esa convicción mm. y pedí perdón a Dios. Y recuerdo que desde ese día que yo doblé mis rodillas por primera vez, fue un cambio de la noche a la mañana. Uh -huh. Y no lo decía yo, lo decía mi esposo, lo decían mis vecinas uh -huh. que estaban, bueno, tuve, pagué el precio, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya me veían diferente. Claro. Y aún todavía no iba ni a la iglesia. Sí. Wow. Es increíble la palabra de Dios cuando abrimos nuestro corazón y dejamos que el Espíritu Santo nos habla, hable, Amén. ¿no? Y les respondemos a Él Amén. lo que Él empieza a hacer. Y a traer esa luz, como decía usted, es, es increíble. ¿no? Es saber que Dios es un Dios bueno, es un Dios santo. Es el mero mero, como si se sí. fuera ahí. Pero nosotros estamos separados de Él. Aún al, al estar separados en ese entendimiento o a no aceptarlo completamente. Eh, nacemos separados de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Es. Entonces tenemos que venir a Él. Como dice esa escritura, ¿no? por la fe en Cristo y el Espíritu Santo ahí estaba trabajando estaba ese arrepentimiento. Maravilloso, fue ¿No? maravilloso, fue un momento muy grande, tanto que hubo, no sé, un cambio de la noche a la mañana, digo yo, porque, porque me sentí diferente, fue diferente. ¿Y cuándo supo lo de Jesús? Lo que, ¿Quién era Jesús y lo que había hecho por usted? Cuando yo comencé, todos esos textos que, que me escribía mi amiga y, y a 
hablaban del Señor Jesús uh -huh. y yo ponía especial atención. Uh -huh. eh, recuerdo muy bien, un día me dio a leer en Mateo 5, las bienaventuranzas. Uh -huh. Y yo recuerdo que ese día lloré tanto, 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 uh -huh. porque... La luz que llegaba a, a mi mente, a mi corazón, decía yo, Señor, pues cuán grande eres tú que me estás mostrando cosas que yo no sabía, que no conocía y que, que ahora me estás dando esta oportunidad. Yo quiero sí. abrazar esto. Sí. Yo quiero más, quiero más, mm. quiero más. Yo me emocionaba mucho mm. y decía, quiero conocerte, Señor. Mm. Mm. Muy bien, y saber el amor de Dios, ¿no? Amén. Ese, ese amor también nos atrae no solamente saber que somos pecadores pero aún siendo pecadores que Cristo murió por nosotros ¿no? y Dios hizo esa provisión para nosotros a poner nuestra fe en Él que podemos ser salvos qué hermoso que es, es eso hermoso. y poder no solamente conocerlo pero crecer en esa relación seguir conociéndolo vamos a regresar en unos minutos Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Breckenridge, Jesús se interesa por ti. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. otra vez a Historias de Vida con nuestra hermana Lili y nos estaba contando cómo ella experimentó realmente conocer al Señor a través de su palabra, saber quién es Jesucristo, qué hizo por ella, 
eh, su necesidad para confesarle como su Señor y Salvador. ¿Y qué pasó ahí, hermana Lili? ¿Cómo empezó a crecer en el Señor? Ya, ya vemos que personas a su alrededor estaban viendo esa, ese cambio, uh -huh. esa transformación. Sí, ¿Qué es. pasó después? Ay, tantas cosas, tantas cosas, tantas anécdotas, pero bueno, recuerdo que sentí la necesidad de, de buscar una iglesia. Uh -huh. Yo me acerqué a mi amiga y le pregunté y accedí yo a acompañarla a ella a la iglesia. Uh -huh. Después, uh, como vecinas que éramos, ¿verdad? Yo iba y... Y es hora de irnos a la iglesia, vámonos. Y ella no podía, ella no podía por su esposo, porque ella andaba con, con paso Era um, anciana. precavido, ah, digamos, okay. por el esposo, porque okay. no, no quería nada con, los, con lo que era Dios, mm -hmm. nada que fuera Dios. Y ella amaba al Señor, mm -hmm. pero bueno, tenía un esposo que, que atender y no le daba permiso. Mm -hmm. Y yo... Como mi esposo no estaba en casa, eh, él se ocupaba y decía yo, este es mi tiempo, este uh -huh. es mi tiempo. Tomaba a mis dos niñitos y recuerdo muy bien que cruzaba la estación de ferrocarril. Uh -huh. Había veces eh, para llegar a la iglesia yo tenía que cruzar, pasar por arriba o por abajo de los vagones. Uh -huh. wow. Y cuando se me hacía noche, uh -huh. yo tenía que regresar y así con mis dos niñitos ya estuviera como estuviera el tiempo. Uh -huh. Eso me lleva a pensar el, el amor que sentía que, eh, que el Señor me va a decir hoy, uh -huh. eh, me voy a encontrar con el Señor, eh, voy a tener algún mensaje, algo, algo el Señor tiene para mí hoy. Uh -huh. Y eso me impulsaba. Yo me iba estuviera como estuviera el tiempo, o no, no había excusas, yo me iba a la iglesia, aunque fuera solita y estuviera lejos. Uh -huh. Había mucho que caminar, pues yo no, no manejaba. Y eh, estando en la iglesia, bueno, eh, inmediatamente me pusieron a trabajar con, con los niños. Uh -huh. Y siempre fue así, un buen día me dice el pastor, eh, no hay quien trabaje con los niños, Aquí está, el Señor dice que lo va a hacer usted. Así ah, el Señor, le, le dije yo. Y sí, me dice, usted va a trabajar con los niños, no hay quien lo haga. Dada la, la necesidad que había, yo accedí. Y recuerdo muy bien de que no era muy fácil para mí, pues yo no conocía palabra, no mucho. No, no conocía, pero me puse en manos del Señor y me sorprendí, me sorprendí porque... No, no sabía yo dibujar, hacía unos dibujos porque yo misma hacía todo el material uh -huh. y veía, veía yo el respaldo del Señor ahí. Uh -huh. Entonces, eh, todo me empezó a gustar, me empezó a gustar mucho, claro que sí. Trabajaba con los niños, eh, comencé a, a ir a la iglesia, eh, empecé a recibir más del Señor, comencé a dar mis pasos de fe, ¿verdad? Uh -huh. eh, tuve también contratiempos, digamos, uh, rechazos, cosas uh -huh. así, críticas, pero había algo que eso siempre lo tengo muy en cuenta, uh -huh. como que el Señor puso algo, eh, su Espíritu Santo, que uh -huh. yo no quería impedir, que no hubiera ningún estorbo, nada, claro. nada que me impidiera ir a la iglesia. Y por supuesto que tuve impedimentos por parte de mi esposo. Uh -huh. eh, tuve muchas dificultades, pero 
era, yo estaba en ese primer amor, yo uh -huh. hacía un lado lo que uh -huh. hubiera, yo lo sentía como que una piedra en el camino y yo lo hacía a un lado, claro. pero comencé a dar esos pasos de fe, luego eh, se presentó la oportunidad de venirnos para acá, para Estados Unidos, uh -huh por mi esposo también, por uh -huh. cuestiones de trabajo, él era músico, uh -huh. por cuestiones de, de trabajo, yo no me quería venir, pues tenía mi familia allá, claro. mi casa, mi trabajo, yo estaba feliz allá, el, cómo iba a dejar la iglesia, uh -huh. a los hermanos, las hermanas, yo estaba feliz allá, no había, para mí no había necesidad de que nos viniéramos, pero bueno, había que que sujetarme a mi esposo, uh -huh. nos venimos para acá, yo tenía en ese entonces dos añitos de haber, uh -huh. haber conocido al Señor, haberme sí. convertido y entregado a Él. Y cuando vino aquí a la iglesia, ¿pudo encontrar una iglesia que le ayudó a crecer? Ah, en ese entonces, en la ciudad de Aurora, aquí en Denver, uh -huh. llegamos ahí, y no había mucho hispano, yo tenía miedo salir porque solamente yo veía gente güera, gente blanca y, y solamente inglés, yo tenía hasta miedo salir, ir a la tienda. Pero sí, un buen día yendo a la tienda en, en un King Supers, no se me olvida, veo un letrero donde se anuncia una iglesia y da la dirección y... Comencé, comencé yo a ir, era una iglesia de negritos. Ajá, wow. Una iglesia de negritos, pero era tanta mi necesidad sí. que yo comencé, a mí no me importó. Ajá. Dije yo, y si me ven raro, pues voy a ver, Ajá. voy a ver. Pero no, oh, sorpresa, que no me miraban raro, era Ajá. la única, la única hispana ahí, pero no me hacían menos, no me veían raro, no, al contrario, era un, un ambiente muy bonito. Sí. Y pues yo que iba a entender, pero el solo hecho de saber que iba a ir a la iglesia uh -huh. y que eso agradaba a Dios, eso me animaba. Uh -huh. Después, ahí mismo, ahí mismo en ese King Supers, tomé otra dirección porque digo, creo que me equivoqué. Cuando volví a King Supers, tomé la dirección y, y sí, era una, era una iglesia de gente de Puerto Rico. Uh -huh. Pura gente de Puerto Rico. Llegué y... Era una pastora, por Ajá. cierto, pero era gente muy linda, muy hermosa gente y yo me sentí en casa, me sentí en casa. Fue muy poco tiempo el que estuve ahí porque después me invitaron a otro lugar, o sea, yo buscaba el, el estar, digamos, cómoda, eh, los horarios, todo por los niños, Ajá. porque yo también tenía que andar con pies de plomo por, por mi esposo. Claro. Entonces, eh, yo logré acomodarme, ¿verdad? Y uh -huh. comencé también a ir a, este, a una iglesia eh, con hermanos centroamericanos. Uh -huh. Eran de El Salvador, Guatemala, Honduras, mexicanos, bueno. Uh -huh. y, y yo me sentía como en casa, como uh -huh. en casa. Pero fue ahí, en esa iglesia, donde, donde yo recibí enseñanza, donde... Comencé a caminar más firme, donde uh -huh. comencé a aprender, uh -huh. aprender más de la palabra. Y, pero, oh, sorpresa, en ese lugar duré como ocho años. Luego me moví por cuestiones de que nos movemos de domicilio y sí. hay que buscar otra vez a dónde ir y bueno. Entonces, el Señor me trajo así. Uh -huh. Estuve en varias iglesias. Uh -huh. 
pasaron muchos años, estuve, sí, en diferentes iglesias, y hasta que vine a llegar aquí a, a la red, uh -huh. eh, una enseñanza muy distinta, uh -huh. muy diferente a la que yo conocía. Uh -huh. eh, ¿En qué sentido? En la enseñanza era diferente, diferente en el aspecto de que donde yo iba había mucho, ¿cómo lo puedo decir? Enseñanza de hombre, se puede mm, decir. Okay. En otras palabras, no recuerdo sí. cómo, cómo se dice, pero yo ya conocía palabra y me daba cuenta, esto no está bien, mucha, mucha religiosidad había, sí. pero yo quería palabra de sí. Dios. Entonces yo comencé a buscar, comencé a buscar. Un día llamé a la radio porque escuchaba algunos programas, entre ellos escuchaba al hermano Daniel Catarizano. Hace de eso como siete años quizá, ocho, no sé. Eh, Llamé a la radio y pedí información uh -huh. y pregunté si él tenía congregación, uh -huh. si era pastor. Y sí, me dijeron que sí, que así era. Comencé a buscar y fue que llegué aquí uh -huh. y dije, de aquí soy. Uh -huh. <risa> de aquí soy. Me, me gustó la enseñanza porque me di cuenta de que los puntos doctrinales uh -huh. eran más apegados, más apegados uh -huh. a la palabra. Y eso, eso fue lo que... ¿Cómo fui a dar aquí en Iglesia en la Red? Sí. Uh -huh. Igual que cómo fue convertida, ¿no? Que vino al Señor Jesús, por sí, la palabra de Dios. Por la palabra, bendito sea Dios. Sí, entonces palabra. eso es importante para el cristiano, que mucho, si es la Biblia la mucho. autoridad, tenemos que apegarnos a eso. Y uh -huh. mirar si nuestra doctrina uh -huh. es, es lo que vemos en la Biblia. Amén. Si, si combina, sí, <risa> si está de acuerdo, es. en así sintonía. Es. Y no es otra cosa, como dice usted, enseñanza de, de hombre. De cosas hombre. agregadas, cosas inventadas, uh -huh. cosas religiosidad, ¿no? Que por sí. afuera es quizás muy grande, sí. muy interesante. Y algo pero... muy importante, Lidia, perdón que te interrumpa. Yo anduve, ay, qué feo, ¿verdad? De un lado a otro. Pero lo hacía porque llegaba un punto en que sentía yo que ya no había alimento. Mm. Decía yo, necesito el alimento. Okay. Entonces eso era lo que me movía a mí yeah. hasta que llegué aquí. Que es lo que el Espíritu Santo entre mí Amén. está confirmando que Amén. es palabra de Dios. Amén. Está de acuerdo. Muy bien. Hermana Lili, tenemos un segmento más. Ahora regresamos. Claro que sí. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Federal Heights Dios te ama Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver Completamente gratis en tu dispositivo móvil Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound DJ de Música Cristiana. DJ de Música Cristiana. 
Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor, Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Dinos Lacksmith Disponible las 24 horas Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia sirviendo con amabilidad bien equipado, excelente calidad y bilingüe Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. Muy bien, aquí estamos de regreso en el último segmento. ¡Wow! ¡Cómo huele el tiempo! <risa> Queremos hablar ahora, hermana Lili, que, ¿cuáles han sido los cambios grandes que el Señor ha hecho? en su vida, esa transformación de que hablábamos que se empieza desde el momento de, de venir a Cristo, pero después continúa a través de todas nuestras vidas. ¿Qué ha hecho? ¿Qué son cosas claves que ha hecho el Señor en su vida? Bueno, una de las cosas que el Señor trabajó mucho conmigo fue en el aspecto de la depresión o la tristeza, mm. porque, bueno, cuando yo vine al Señor, yo estaba pasando por procesos muy difíciles en mi matrimonio. Mm. Entonces, gracias a ello, yo conocí al Señor. Yo antes decía, busqué al Señor y lo encontré, pero no, el Señor me encontró a mí, uh -huh. tuvo misericordia de mí. Entonces, una de las cosas que, que el Señor ha cambiado en mí, que ha, la, ha cambiado mi lamento uh -huh. en baile, así, uh -huh. definitivamente. Eh, siempre fui una niña muy, muy alegre, muy, sí, como son los niños, uh -huh. pero, bueno, vinieron momentos difíciles que me hicieron pasar periodos de depresión uh -huh. y gracias al Señor quitó eso. Otra de las cosas que era muy temerosa, uh -huh. era muy temerosa y descubrí que entre más eh, echaba mano de la fe, uh -huh. Más, más me afianzaba, más confiaba en el Señor y me sentía acompañada, me uh -huh. sentía acompañada, ya no había esa, esa soledad, ya no había 
también mi manera de hablar, mi manera de hablar también cambió porque era muy maldiciente, era maldiciente. Siempre había esas palabras que, que golpeaban, ¿verdad? No hablaba, golpeaba al hablar. Entonces, creo que el Señor definitivamente quitó eso. Así que, en pocas palabras, el Señor cambió mi lamento en baile. Sí. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso eso también porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Amén. Donde parece que todos tienen algún problema grave. Así y es. Y saber que el Señor realmente es la solución. Así más es. grande que, que Él podemos es la respuesta para todo. Sí. Amén. Pase lo que pase, si Él está con nosotros, Él sabe lo que necesitamos Amén. y nos va a proveer eso. ¿Quién es Jesucristo para usted ahora, hermana Lili? Para mí es el creador de todas las cosas. Es el que fue, el que es, el que pronto ha de venir. Él es mi Dios, Él es mi sostén, Él es mi reposo. Él es mi médico por excelencia. Él es mi padre, Él es mi hermano, Él es mi amigo, mi amigo fiel, en quien yo puedo confiar siempre y, y que no me va a fallar, porque Él está ahí siempre, siempre. Qué hermoso tener al Señor que nos buscó a nosotros, que Así nos salvó es. de nosotros mismos, Amén. Sí. pero que sigue siendo fiel. Amén. ¿no? Y completamente podemos confiar en Él. Así Qué hermoso. Es. Entonces, también, ¿qué, qué diferencia al conocer como un Dios que ahí está lejos, un muy corazón, lejos. Muy, una, un Dios ahora muy cerca. Amén. Que, que sí. es su mejor amigo. ¿no? Sí, mi mejor amigo, definitivamente. Digo, mi médico, literalmente, ¿Sí? mi médico por excelencia, porque sí, porque a veces cometemos el error de acudir a la medicina primeramente. No hay nada en contra de la medicina, ni mucho menos. Pero creo que si con, primeramente acudiéramos al Señor, mm. sería distinto. ¿El Señor la ha sanado? Amén. ¿Sí? Sí. ¿Quiere sí. comentarnos un poquito? Sí, hace unos años, hace unos años atrás, eh, me sentí mal, fui al médico, me diagnosticaron con uh, diabetes, uh -huh. diabetes, y yo me sorprendí, dije yo, pero si yo me siento muy bien, lo que no es para tanto, pensaba <risa> yo, como que me asusté y a la vez me impuse, uh -huh. dije, señor, Tú eres mi médico por excelencia. Uh -huh. No, como que no acepté eso, no uh -huh. lo acepté, no, no me sentí cómoda, no me gustó así de plano. Uh -huh. Y dije, no, señor, voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a cuidar este cuerpo que es templo y morada de tu santo espíritu. Yo lo voy a cuidar, señor, y voy a hacer lo que esté, lo que tenga que hacer. Uh -huh. Comencé a cuidar mi alimentación, comencé a caminar más, a estar más activa. Eh, a, de plano no tomaba las medicinas, ¿eh? uh -huh. La, lo que me habían recetado. Pero eh, fue algo rápido. Yo volví al médico y esa vez mi hija iba conmigo y, oh sorpresa, que me dijeron, ¡qué rápido! Sí. ¿Qué fue lo que hiciste? Realmente sí. no hice gran cosa. Sí. Yo sentí que fue el Señor que tuvo con sí. misericordia y el Señor me, me sanó, Amén. me sanó de diabetes. Señor, no sana 
Pero también tenemos que decir, Señor, voy a obedecerte. Sí, <risa> Voy sí. a cuidarme, como tú me dices sí. en tu palabra. Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, Amén. hay que cuidarlo. Amén. ¿No? Y a veces la situación muchas veces está ahí. <risa> sí, sí. No podemos hacer una cosa y dejar la otra. Creo que sí es importante que pongamos de nuestra parte porque... Porque no podemos dejarle todo así nada más al Señor cuando hay cosas que nosotros podemos hacer, claro. ¿verdad? Claro que el Señor hace todo por nosotros, sí. verdaderamente, pero... También quiere que le obedezcamos. Quiere que le obedezcamos, exactamente. Sí. Muy bien, entonces el Señor la Señor parece bien rápido, porque esas cosas, bien aún rápido. con la alimentación posiblemente lleva uh -huh. más tiempo, no, no sé bien cómo es, pero... Wow, que el Señor la haya sanado y sí. la mantuvo. Sí, la doctora me dijo, ¿qué hiciste? Sí. Le dije, nada. <risa> nada, no hice gran cosa, le digo, pero, pero le pedí al Señor que me sanara y el Señor me sanó. Wow, qué hermoso, uh -huh. qué hermoso que es el Señor. ¿Qué diferencia, diría usted, que ha hecho Jesús en su vida? Mucha, mucha diferencia. Y vaya que no lo decía yo, lo decía la gente que me conocía, yo no. Y es tan bonito, es tan hermoso que alguien se acerque y, y te diga, te veo diferente o tú tienes algo diferente. Que, que el Señor se refleje en nosotros es lo, es lo mejor. Sí. Y ojalá que, que no cambiar eso nunca, ¿verdad? Sí. Eso depende de nosotros. Si queremos, si permanecemos cerca del Señor, el Señor se va a reflejar en nosotros. Pero si nos alejamos, Dios nos libre. Sí. Dios nos libre. Porque ¿qué vamos a reflejar? Mm. ¿Verdad? Sí. Está el lado contrario también. Sí, claro. Uh -huh. Y hay que depender completamente del Espíritu Santo, pero también eh, confiar en Él y obedecerle. Amén. ¿no? Sí. Por adelante. Sí. Ahora, hermana Lili, ¿hay algún pasaje bíblico? que viene a su mente, que quiera compartir con nosotros. Sí, por supuesto, hablando acerca de que el Señor me sanó. Eh, viene a mi mente eh, ese pasaje de la mujer del flujo de sangre. Uh -huh. Creo que está también en el libro de Lucas. Uh -huh. Lucas 15. Ajá. Eh, yo pasé exactamente 12 años con ese problema. Wow. 12 años también. Y con ese mismo problema de, de la mujer. Sí, wow. sí, sí, con el problema de la mujer. Y estuve yendo al médico, fue algo difícil, pero orando el Señor puso los medios y, y también gracias al Señor me sanó, hice, hice lo que tenía que hacer, ver al médico Ajá. y orando al Señor, Señor, primeramente tú, toma tú el lugar, pon los medios y el Señor me envió al médico. Uh -huh. Entonces, eh, A veces recuerdo, el Señor, perdón interrumpirla, a veces el Señor sana como que milagrosamente. Sí. Y otras veces nos pone la, las personas o las situaciones que tenemos sí, que hacer. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, uh, yo de este, de este pasaje me gusta mucho porque... Bueno, cuando hay seres amados, ¿verdad? Seres en nuestra familia, que hay gente enferma. Yo en, con mi mamá en estos días yo compartía acerca de, de este pasaje de la mujer del flujo de sangre. Sí. Que duró tanto tiempo así y gastó todo lo que tenía. Esa uh -huh. es una de las cosas que me llamó mucho la atención. ¿Cuántas veces eh, ha pasado así? Gente muy rica. Eh, ha ofrecido todo por, por ser sano y no lo ha logrado o han terminado muy mal, ¿verdad? Pero mm, 
si nos acercamos al Señor como lo hizo esta mujer que solamente dice que tocó solamente el borde de su manto, uh -huh. eh, no nos da más referencias, ¿verdad? Pero yo me puedo imaginar, digo, ¿y qué si fuera yo? Uh -huh. ¿Qué haría yo? Porque ella se, se introdujo, ¿verdad?, entre toda aquella gente que rodeaba a Jesús. Uh -huh. Y yo me imaginaba, digo, ay, no, yo corría y lo abrazaba. Uh -huh. Pero, ¿cómo <risa> pienso yo? Eh, empujando a la gente, claro que no. Digo, yo me imagino a esta mujer que por debajo de la gente, ¿verdad?, uh -huh. como, digamos así, como a gatas, en cuclillas, yo no sé, uh -huh. ella tocó, llegó y tocó su manto. Uh -huh. Digo, yo abrazaría sus pies uh -huh. o, o, no sé, lo abrazaba a él. Digo, si tan solo nos acercamos un poco a él, uh -huh. va a haber un cambio, va a haber un cambio. No nada más acercarnos, sino que debemos de tener la fe en él, uh -huh. porque sin fe, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Y qué gran fe que tuvo esa mujer al pensar, si solamente lo puedo tocar. Amén. Puedo ser sana de algo que me ha pasado por 12 años, nadie más me puede sanar uh -huh. la ciencia del tiempo, nada. Uh -huh. Pero Jesús, solamente tocarlo, Amén. ni tener su atención, ni pedirle más tocarlo. Así y es. qué milagro que hizo Jesús. Y Amén. él mismo lo sintió. Así es. ¿No? Y la llamó. <risa> la redimió también de la sí. situación. Ella quería ¿Qué le entrar. Dijo? ¿Qué le nomás? dijo? Perdón, ¿Sí? Lidia. ¿Qué le dijo? Mujer, tu fe te ha salvado. Uh -huh. Así le dijo. Sí. Entonces... Esa completa confianza en el Señor. Exactamente, exactamente. Depender de Él, confiar completamente en Él. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Hermana? Vale la pena, por supuesto que sí. sí. No, no podemos comparar, no solamente vale la pena, vale nuestra vida. Mm. Vale la eternidad. Sí. Entonces, creo que es algo que debemos de reflexionar sí. bastante. En los últimos 30 segundos, ¿qué le diría a alguien que nos está escuchando y no conoce a Cristo? Que tu vida no va a cambiar si tú no das un paso de fe. Pero si tú te acercas a Jesús creyendo quién es Él, que Él dio tu vida, dio su vida por ti, las cosas van a cambiar, algo va a pasar en tu vida, tú te vas a inquietar y, y vas a cambiar, Amén. acércate a Jesús. Amén. Muchísimas gracias hermana Lili, Dios le bendiga, gracias oyentes, Dios les bendiga.